0: L'invité de l'économie Avec Del Sol Avocat Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise
1: Bonjour Laurence Boone
0: Bonjour et mes amis.
1: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la chef économiste et secrétaire général adjointe de l'OCDE. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans un moment économique qui est assez difficile à lire. Je voudrais commencer par une question assez ouverte à ce stade de l'année 2022. Euh, il y a l'inflation, il y a les fortes tensions géopolitiques, mais aussi un monde qui va, on l'espère, vers la fin de la pandémie et qui, qui investit à tout va. Vous êtes dans un état d'esprit euh, confiant ou inquiet
0: euh, Écoutez, si, si on regarde les choses un peu, euh, si on remet un peu les choses en perspective, on, on vient de traverser la crise la plus, enfin une des crises les plus dévastatrices, vraiment, euh, et grâce à l'action des politiques économiques, grâce aussi à l'innovation technologique, finalement, deux ans plus tard, on se retrouve quasiment indemne, au global, évidemment, il y a des, il y a des situations particulières, mais quasiment dans le même état qu'en 2019. C'est quand même très très bien. Est-ce que c'est assez sûrement pas Mais c'est quand même très très bien. On n'aurait pas parié. Exactement. Euh, maintenant, quand on regarde devant, effectivement en 2022, euh, d'abord la crise de Covid n'est pas terminée, on n'est jamais à l'abri des variants. Euh, la seconde chose, c'est que la situation géopolitique, et votre actualité le rappelle tout le temps, est quand même très très incertaine, et l'incertitude n'est jamais bon pour les investissements. Euh, et, puis, euh, et puis, on a devant nous... Euh, on a l'inflation, euh, il, il faut en parler quand même un peu. Euh, et puis on a devant nous des grands, des grands changements, de la, la transition énergétique, vous oui. veniez de la mentionner. Et puis bien sûr, euh, on s'est tous félicités de l'accélération du numérique pendant la crise, mais ça va avoir des conséquences profondes sur nos économies.
1: On va y revenir effectivement en détail sur ces différents points. L'une des plus fortes actualités économiques du moment, c'est la hausse des taux engagés ou qui va s'engager selon les zones et les banques centrales. Bon, la Banque Centrale Européenne temporise, mais est-ce qu'elle a le choix de remonter son taux directeur Est-ce qu'elle va le faire quand et de combien
0: Alors, je pense qu'il y a deux choses, si, si vous me permettez. Il faut, il faut voir deux choses. D'abord, quand les taux remontent, en général, c'est un bon signe. Ça veut dire que la croissance est forte, que la demande est forte. Ça veut dire que les emplois euh, ont retrouvé euh, une dynamique élevée. Donc, c'est plutôt une bonne chose dans l'absolu des taux qui remontent. Euh, mais euh, la, la, la deuxième question, euh, et, et je, je trouve qu'elle est euh, très intéressante, et beaucoup de personnes se demandent ça, c'est est-ce euh, que, est -ce que l'inflation en fait est trop élevée euh, aujourd'hui mmh. euh, Alors, je, je voudrais dire là, trois choses. La première, c'est euh, on n'a pas la même inflation aux États-Unis, en Europe et en Asie. En Asie, oh, pardon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'inflation est élevée. On est 7%, à 7% oui. et c'est vrai, c'est très élevé. Euh, vous regardez l'Asie-Pacifique, il n'y a pas d'inflation. Elle est à 2, 1,5, euh, quel que soit d'ailleurs le, le Japon ou, ou l'Australie. Mmh. Euh, maintenant, vous regardez en Europe et en fait, on est un petit peu intermédiaire dans les deux. Donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder d'où vient l'inflation. Euh, et d'où vient l'inflation Aux états unis il y a beaucoup d'inflation parce que comme ils n'ont pas un système d'activité partielle comme nous, euh, en fait, ils ont presque surcompensé euh, les ménages pendant la crise. Donc les revenus ont beaucoup augmenté, surtout pour les gens.
1: Il y a eu ces fameux chèques envoyés ouais. par la Poste aux Américains.
0: Exactement. Et, des, et, et pour des personnes qui ont besoin de consommer, qui ont besoin de cet argent, forcément elles ont consommé. C'est bien normal et ça a poussé la demande. Et quand, quand les capacités de production sont perturbées par le Covid, ça fait ouais. de l'inflation. Chez nous, c'est un peu différent. En Europe, comme vous savez, c'est beaucoup l'énergie, on en a beaucoup parlé, mais on commence à voir que c'est aussi la nourriture, etc. Et pour moi, la plus grande inquiétude qu'on a quand on regarde l'année 2022, c'est que cette inflation de la nourriture, de l'énergie, malgré chaque énergie, elle touche le pouvoir d'achat des gens, et quand elle touche le pouvoir d'achat des gens, elle peut aussi faire qu'ils consomment moins, et que donc cette reprise qu'on avait, qui était as assez dynamique, finalement elle s'enraye parce qu'on a un peu euh, d'inflation. La fameuse
1: inflation déflationniste finalement
0: et on n'entend pas beaucoup, oui. mais je pense que c'est une question qu'il faut remettre au centre, c'est mmh. important. Et ensuite, euh, quand on regarde les sources et qu'on se dit que c'est l'énergie, et qu'ensuite on, on se demande pourquoi les prix de l'énergie augmentent comme ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont les prix du gaz qui augmentent euh, énormément, pas euh, les prix du fossile fuel. Et que pour ça, un, si c'est une situation temporaire, les chèques énergie qu'on a vu se multiplier en Europe sont les bienvenus, euh, parce qu'effectivement, ça, en, ça oui. fait du bien aux gens. Et deux, euh, le, le sujet, c'est comment on a des prix de l'énergie moins élevés.
1: Bon, et ça, effectivement, il y aura des investissements sans doute aussi annoncés, notamment dans le nucléaire demain en France. Bon, L'un de ces grands sujets, vous, vous avez déjà commencé à en parler, c'est de cette décarbonation de l'économie. Tout le monde en parle, les entreprises, les candidats, les gouvernements. Euh, mais tout le monde ne se mobilise pas d'une façon comparable sur ce sujet, Laurence Boone.
0: Alors, je, je, je n'aurais pas dit différemment, c'est vraiment ça. On a des ambitions qui se multiplie. Euh, on l'a bien vu à nouveau à Glasgow euh, avec la, la COP26, oui. oui. Mais quand on regarde la trajectoire, même avec les politiques annoncées à Glasgow, on est loin d'arriver euh, au zéro émission en 2050 comme, euh, comme on en a l'ambition. Donc il y a beaucoup d'ambition euh, je crois que paradoxalement, comme on ne sait pas trop euh, comme c'est un changement massif euh, on n'a pas encore beaucoup de mise en oeuvre euh, je pense qu'il y, y a deux ou trois choses qui me paraissent essentielles la première c'est, il faut faire des plans alors nous en France on adore ça, ça devrait être le moment.
1: On a même euh, un haut commissariat au plan
0: Voilà, donc il faut faire des plans le Royaume-Uni fait ça depuis 2013 il fait un plan avec des prix du carbone avec des projections, des progrès technologiques et tous les cinq ans il revoit son plan et il ajuste pour avancer euh, dans la dans les politiques pour atténuer les effets du changement climatique. La première chose c'est des plans, la deuxième chose c'est euh, effectivement c'est des coûts. Il ne faut pas se leurrer, il y a bien sûr le prix du carbone dont on a tant oui. entendu parler, mais c'est aussi des investissements, et des gros investissements, et c'est pour ça qu'on parle de plans, parce que comme vous savez, que ce soit le nucléaire ou le gaz, c'est des investissements qui sont de 15-20 ans, ça prend, ça prend beaucoup Certains de temps. Certains disent,
1: comme le patron de Stellantis, Carlos Tavares, on va trop vite, l'objectif de, de plus de voitures thermiques en 2035, c'est trop, trop, trop vite, trop dur pour l'industrie, les sous-traitants, et aussi socialement pour les, les classes moyennes
0: c'est vrai que c'est des, des gros changements euh, et je pense qu'il faut les avoir en tête. Je vais vous donner un exemple très concret euh, qui est, par exemple, nous on n'a plus de mines de charbon, mais on a ce sujet des véhicules électriques. Mais je vais vous donner un exemple qui est très frappant, qui est celui des mines de charbon en Allemagne. Euh, L'Allemagne, comme vous savez, a fait un plan pour fermer ses mines de charbon d'ici à 2038. C'est 22 000 emplois directement affectés, 50 000 emplois en plus indirectement affectés. C'est quelque chose de colossal dans des régions où le niveau de vie est inférieur au niveau moyen de l'Allemagne, où il n'y a pas d'autres industries. Mmh. Donc pour compenser ça, ce que fait l'Allemagne, c'est d'investir dans ces régions, de construire des infrastructures pour pouvoir attirer des entreprises, parfois effectivement avec des régimes fiscaux favorables comme on peut en avoir chez nous. Ça a un coût. Le coût, il est de près de 50 milliards d'ici à 2038. Mmh. Donc la transition énergétique, ça se prévoit et ça coûte cher.
1: Un coût et un investissement, effectivement. L'autre grande transformation, Laurence Boone, c'est le numérique. Il y a ce plan, euh, ça, ça date d'hier, hein, 43 milliards d'euros euh, publics de, de la Commission européenne pour les puces électroniques. Mais est-ce que ce est pas l'exemple type d'une révolution où l'Europe réagit, faute d'avoir initié le sujet
0: euh, c'est une question qu'il faut vraiment se poser, par exemple, quand on, quand on regarde en comparaison internationale. Euh, c'est vrai que c'est frappant de voir que, euh, euh, sur euh, par exemple, dans les entreprises multinationales de la big tech, les grosses big tech, les hein, sur les 100 entreprises, mmh. voilà, mais 70% sont américaines et 6% sont européennes. Donc, on peut vraiment se poser euh, cette question. Après, c'est des investissements, à nouveau euh, sur lesquels il faut être prêt à bouger. Et puis c'est aussi, euh, aussi une transformation de la qualification des personnes. Euh, quand on regarde, quand on essaye de faire des projections sur ce que ça veut dire pour l'emploi, comme vous savez, ce sont surtout les tâches routinières. n'est pas tellement des emplois qui sont déplacés, c'est une part des emplois. Donc nous, on pense qu'il y a à peu près 10 des emplois qui vont qui vont partir hein, avec euh, avec l'automatisation. On dit ça en français Oui. Euh, à peu près sur les sur 25 des emplois, on aura la moitié des tâches qui auront changé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que et, et je sais bien qu'on a l'air de radoter quand on dit ça, mais il faut vraiment des plans de formation en lien avec les entreprises au niveau des régions pour absolument améliorer et adapter les personnes à l'évolution de leur emploi. On en parlait encore une le demi-heure
1: avec Thierry Laborde, l'un des patrons de BNP Paribas. Le secteur de la banque est particulièrement concerné par cet enjeu de la formation et des, et des compétences de, de ses collaborateurs actuels. On a abondamment parlé de l'accord sous l'égide de votre organisation, l'OCDE, Laurence Boone, pour un impôt minimal mondial. L'accord politique, ça s'est fait, c'était déjà pas gagné. Mais la machinerie est plus complexe à mettre sur pied. Est-ce que ce sera prêt à temps
0: alors, les, les discussions sur la mise en œuvre se poursuivent. Écoutez, je suis impressionnée par l'énergie que tout le monde déploie pour arriver à faire ça. Donc moi, je pense qu'il faut les encourager. Et, euh, et, et, et ça continue. Et c'est très bien. Euh, je voudrais juste revenir une seconde sur la question précédente. Alors, oui. On a parlé des, des entreprises, on parle des emplois que ça modifie. Je pense qu'il y a une chose qui est importante euh, à avoir en tête, c'est que ce n'est ni l'affaire que du gouvernement, euh, ni que euh, des entreprises. Quand on regarde les états unis quand on voit où euh, les entreprises ont réussi à faire évoluer les emplois, euh, comment les personnes ont réussi à évoluer, et c'est super important, parce qu'on sait bien que c'est contre ça, et, et avec raison, que les personnes s'inquiètent. C'est des partenariats qui sont régionaux, locaux, entre l'entreprise, les lycées ou les collèges et les régions. Et je pense qu'il faut absolument mettre en place et s'intéresser aux expériences américaines ou australiennes, ou même néo-zélandaises, il y en a plein partout, pour arriver à faire évoluer l'emploi, puisqu'on est dans un pays où traditionnellement, on n'est pas très bon à transformer les emplois.
1: Bon, donc il y a des solutions, c'est ce que je retiens. Euh, voilà. Encore, je reviens sur l'accord fiscal mondial, est-ce qu'on sera dans les temps Est-ce que le calendrier sera tenu ou ça prendra plus de temps
0: Mais pour l'instant, tout progresse comme il faut, et puis après, il faut au rythme au rythme des G20 vous aurez des nouvelles régulières.
1: Est-ce que c'est un premier pas c'est très prospectif ce que je vais demander mais vers des taux d'imposition qui vont être augmentés un jour au-delà des 15 sur les entreprises.
0: Alors, je pense que ce qu'il faut voir quand on regarde ça, c'est à la fois euh, les bénéfices que qu'apportent les négociations multilatérales, et on a pu beaucoup euh, se gauser des, des, de ces discussions, et c'est vrai que c'est toujours des discussions compliquées, puisqu'il faut bien voir que les pays émergents, comme les BRICS, ne voient pas forcément le monde et l'économie euh, de la même façon. Et deux, plutôt que ça ouvre la porte à d'autres discussions multilatérales, on est maintenant en train de passer à des discussion faire le même type de plateforme euh, sur les politiques euh, du changement climatique et donc on est plein d'espoir
1: voilà l'espoir et le regard global est très affûté de laurence boone chef économiste et secrétaire général de l'ocde merci beaucoup merci invité exceptionnel ce matin de l'économie sur radio classique merci et bonne journée il est 7h24 l'infopolitique.